0: Welkom bij de Guidance Podcast. Ik ben Jill Schoefs, gids en healer. Deze podcast staat in het thema van thuiskomen bij jezelf. Ik geef je in deze podcast dan ook guidance, tips, tricks, tools, inzichten en wijsheden die je zullen ondersteunen op je pad. Deze podcast zal je ook helpen herinneren dat die verbinding met jezelf er eigenlijk altijd was en dat alle antwoorden binnenin jou liggen. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe podcastaflevering. Ik neem deze podcastaflevering op op 31 oktober, dus um, als je die vandaag luistert, dan uh, is het eigenlijk perfect, want ik wil het vandaag hebben over de oorsprong van Halloween, um, omdat vele mensen dat eigenlijk niet weten en ik was zelf ook zo iemand die... Halloween eigenlijk maar niks vond, ik vond dat maar een eng feest, ik had daar helemaal niks mee, totdat ik vorig jaar de echte betekenis en de oorsprong van Halloween eigenlijk um, ontdekte. En toen, vanaf dat moment, vond ik het eigenlijk een, een magisch feest, een heel speciaal feest, en heeft dat feest nu wel een plekje in mijn hart en vier ik het wel. Dus uh, daar wil ik jullie vandaag in meenemen. Waar Halloween eigenlijk echt van komt, is het jaarfeest Soen. Dat schrijf je heel anders dan dat je het uitspreekt. Als je het um, geschreven ziet, zou je Samhain zeggen. Maar het is dus Soen. En Soen is dus een jaarfeest van onze Keltische voorouders. Onze voorouders vierden jaarfeesten. En die jaarfeesten die kondigden altijd een, bepaald, een bepaalde energie aan, een bepaalde tijd aan... Um, en dat jaarwielfeest, of die jaarwielfeesten die kon je terugvinden in het levenswiel. En aan de hand van dat levenswiel leefden zij eigenlijk. Dus ze leefden op tempo van de natuur. Want die jaarfeesten die kondigden ook altijd een verandering aan in zo, wat de natuur ons opbrengt of wat de natuur ons geeft. En zo was eigenlijk het laatste oogstfeest. Dus de laatste pompoenen, suikerbieten werden allemaal binnengehaald de maïs het is de allerlaatste oogst van het zomerseizoen eigenlijk. Het donkere seizoen. Dus het donker begint weer een beetje te lengen. Waardoor het licht een beetje um, ja, overschaduwd wordt. Dus meer ruimte voor het donker. Het verwelkomen ook van het donkerte in ons leven. Want ik weet het, we willen allemaal licht en liefde in het leven hebben. Maar die andere kant moet er ook zijn. Dat donkerte moet er ook zijn. Dat is hoe een mens ook... Um, ja, een mens moet die verschillende cyclusen ook meemaken. We kunnen niet, allemaal op niet altijd allemaal op ons hoogtepunt zijn. Dat is ook in de natuur niet. De natuur houdt ons eigenlijk een spiegel voor. En we worden nu dus gevraagd om naar binnen te gaan keren. En die donker te, te omarmen. Want je moet dat eigenlijk ook plaatsen in, in de tijdsgeest van toen. Of in de tijd van toen. We hebben nu allemaal die luxe om naar de winkel te kunnen gaan. En ongeacht het seizoen bepaalde dingen te kopen... Maar toen was dat totaal niet. Dus wanneer eigenlijk de oogst stopte, was het ook gedaan met het eten gaan verbouwen. En dan werd nu eten opgeslagen en alle voorbereidingen eigenlijk getroffen voor de winter. Want de mensen konden nu eigenlijk niet meer veel meer gaan doen. Um, daarom vierden ze eigenlijk ook nieuwjaar. Voor dit of dit moment was voor hun nieuwjaar. Souwen was nieuwjaar. Het einde van een oogstseizoen. Dus het einde van, van een heel jaar eigenlijk. En dus dit was voor hun wat wij op 31 um, januari vieren. Jill vanuit de edit, natuurlijk bedoel ik december en niet januari. Echt een, een nieuw begin en klaarmaken voor die periode van de donkerte. En um, hun innerlijk werk gaan doen en gewoon de voorbereidingen treffen voor die donkere periode door te komen. Dit was eigenlijk het moment dat een nieuwe cyclus begon. En dus ook een cyclus eindigde. Dus het is een feest van een nieuw begin, maar ook een feest van het vieren van een einde. Het sterven van, het loslaten van. Um, tijdens dit feest werden dan ook um, de voorouders vereerd. Dus werden er van alle rituelen gedaan om. Um, ...terug te verbinden met hun voorouders. Want op dit moment zijn de sluiers ook heel dun tussen de verschillende dimensies. Dus is het ook makkelijker om contact te maken met de energieën, met overledene personen. Zowel langs onze kant, maar ook langs hun kant. Het is makkelijker om in contact te komen met elkaar. En dus is het ook een ideaal moment om, om dat te doen... Um, om te bidden, om, om te mediteren, om gewoon in stilte te zitten... en een gesprek te voeren met uw overleden geliefde. Want nu is de kans groot dat, ja, dat het ook werkelijk gehoord wordt... en dat er ook misschien uitwisseling kan plaatsvinden. Dus hier hoort je ook ineens de oorsprong van Allerheiligen en Allerzielen. Want de Kelten, dat was het volk waar eigenlijk een heidens geloof hadden. Dus ze geloofden in de bezieldheid van alles... En toen het christendom eigenlijk stilletjes aan het overnam, werd zo een Allerheilige en Allerzielen. Dus de opkomst van het christendom heeft ook heel veel kennis en geschiedenis van onze keltische voorouders gewist. Want de geschiedenis wordt altijd geschreven door de overwinnaar. En dat is ook de reden waarom we nog heel weinig weten over onze voorouders. Echt over de oorsprong eigenlijk. Want we hebben ook christelijke voorouders gehad. Maar als je gewoon dieper kijkt in de geschiedenis, is er zo een, een magische oorsprong van alles. En dan begrijp je ook meer wat, wat de bedoeling was van dit feest vandaag. En um, waarom dat zo speciaal is dat we dat kunnen vieren. Dus ook, um, ook de betekenis van allerheiligen en Allerzielen is ook heel mooi. Maar ik vind het veel magischer als we dieper in die wortels gaan duiken. En dan ook zien van dit was echt gewoon het feest van het donkere. En omdat die sluiers zo dun zijn, was het ook het, het perfecte feest om je voorouders te eren. Vandaar dat er ook um, allez, graven werden bezocht. Um, er werden feestmalen um, gekookt. Met, ai, o, het favoriete gerecht van de overledenen werd gekookt. En er werd echt ook apart een bord gezet um, voor de overledenen van kom er maar bij, je zit welkom. Er werden kaarsen voor de ramen gezet om de weg eigenlijk te leiden van de zielen om terug bij ons te komen op dat moment. Dus zo merk je ook dat overal ter wereld um, dat dat wel een beetje ja, overeenkomt. Als je kijkt naar Dia de Los Muertos, dat is ook een feest van, van de overledenen. En maar dat heeft wel een waarschijnlijk heel andere route, dat weet ik niet zeker van waar dat komt. Um, maar ik vind dat wel heel mooi als je daar zo bij stilstaat. Ook het, het karven van pumpkins, of van pompoenen, dat was um, eigenlijk niet iets puur keltisch, want die deden dat met suikerbieten. Het was pas toen de Romeinen ook weer de Kelten overwonnen, die vierden eigenlijk een oogstfeest. En dat oogstfeest noemde Pomona. Uh, dat was eigenlijk gewijd aan de godin Pomona. En dat viel ook rond 1 november. En dat was dus de oogstgodin die dat symbool stond voor overvloed en uh, vruchtbaarheid. En omdat die culturen zich een beetje zijn gaan mengen, zijn, is de pompoen eigenlijk daar ook van overgebleven. Want de Romeinen die aten tijdens deze periode ook heel veel zoete dingen, waaronder heel veel pompoenen. En vandaar is ook de pompoen um, symbool geworden voor um, Halloween en voor zo. Maar uh, onze voorouders die deden dat eigenlijk ook met suikerbieten. Dus tijdens dit feest worden we echt ook uitgenodigd... ...om die donkerte gewoon met beide armen te verwelkomen. Net zoals we dat doen met het licht. Net zoals we doen met de zomer. Want ook dit is nodig. En om onszelf ook te confronteren met onze eigen duisternis. Met onze eigen schaduw. Want dat hebben we allemaal. En we hoeven daar niet van weg te lopen. We hoeven daar geen bang voor te hebben. Het is een kwestie van dat te omarmen en te accepteren. En wanneer iets geaccepteerd wordt gaat die donkerte van die schaduw veel minder zwaar zijn. Omdat we het zelf ook geaccepteerd hebben. En daarom is het ook minder nodig om die eigenschap ook te gaan verdringen. En eigenlijk een masker op te gaan zetten. Want ook hoe meer we dingen verdringen, hoe zichtbaarder ze worden. Want alles waar we tegen vechten, dat kost heel veel energie. En waar we energie aan geven, dat groeit. Onze energie mag dan ook meer... Innerlijk geprojecteerd worden in plaats van uiterlijk. Want we komen uit die zomer, um, eigenlijk het extra verte seizoen waar we onze energie naar buiten richten. En nu zitten we in de herfst, waarbij we eigenlijk onze energie naar binnen mogen gaan richten. Als ik daar nu zo bij nadenk, ik heb um, overlaatst ook een podcast gemaakt over de herfst en de energie van de herfst. Dus luister die ook maar, die sluit heel mooi hierop aan. Maar ik ben dus echt een herfstfan. Ik steek dat niet onder stoelen of banken. Ik vind herfst een heel magisch seizoen, gewoon wat de natuur doet en, en die lichtinvallen van de herfst. Ik vind tot herfst gewoon op zichzelf al heel erg magisch is. En als je daar dan zo in bijvoegt, dan, uh, ja, dan heb je eigenlijk een magisch feest, vind ik. Of een magische periode, waarin je ja, heel veel stukken van jezelf ook kunt helen. En terug kunt verbinden met stukken van jezelf die je misschien verdrongen hebt. En ook verbinden met, met de energie rondom je want die zijn er, die zijn er altijd, maar nu is het ook de periode tot we dat meer kunnen gaan waarnemen en tot we dat meer kunnen gaan ervaren. Het is ook het perfecte moment voor aan deviatie oefeningen te doen. En deviatie wil eigenlijk zeggen dat je um, ja, intapt op het hoger bewustzijn en intapt op het onzichtbare door bijvoorbeeld uh, tarotkaarten of runen. Runen zijn iets um, heel eigen aan onze keltische voorouders. Maar ook gewoon meditatie, um, pendelen. Alles wat met dat onzichtbare en uh, min of meer voorspellende te maken heeft. Ik gebruik tarot en al die dingen niet echt om te voorspellen, maar het kan u wel een zicht geven in wat er nog voor u klaar ligt. En um, misschien ook wat er in deze periode belangrijk voor u is. Dus dit is ook het moment om, um, om dat te doen... De energie is er perfect voor. En dat is ook niet alleen vandaag, dat is ook wel nog een paar dagen hierna. We zitten nog in dat magische herfstseizoen. Um, dus ja, het zal wel nog een paar, paar dagen heel erg voelbaar zijn en in de lucht hangen. Ik vind het gewoon heel herfst voelt je dat in de lucht hangen. Want het was, dit was ook um, de periode exact een jaar geleden tot ik eigenlijk... Um, ja, onze keltische voorouders ben gaan ontdekken en tot ik daarmee in verbinding ben gaan treden. Ook in de herfst. Dus, um, ja, je merkt dat. In de herfst hangt gewoon heel erg die voorouderenergie, die magische energie. Um, het, de onzichtbare energieën, wat zo enorm voelbaar zijn. En wat, wat, ja, ik vind dat het zo duidelijk wordt ook in de, in de natuur, de paddenstoelen die uit de grond komen. Um, want dat is ook iets... Um, wat misschien veel mensen niet weten. Maar onze voorouders die, uh, gebruikten ook echt paddenstoelen... Om, hun, ja, om, om in te tappen op een ander bewustzinslevel. En ook om helingswerk te doen en alles wat daarbij hoort. Um, nu hoort je heel veel over ayahuasca. Um, maar eigenlijk de ayahuasca van onze eigen bodem... dat zijn de paddenstoelen. En dit was ook de periode, herfst, winter... Dat onze voorouders die paddenstoelen gingen gebruiken om ook hun innerlijk werk te doen. En om ja, allee, wat, gaat, wat gingen ze anders doen in, in de periode? Er was niet veel anders te doen. Dus dat was ook echt de periode van, van, van de paddenstoelen. En ook gewoon met de paddenstoelen koken. En ik vind als je die paddenstoelen nu de, de grond uitziet komen, dan denk je van ja, alleen ik. ik ja, het is moeilijk om, om uh, je moet het zelf eens ervaren, gaan zwanden in het bos, kijk eens rond u en proberen die, die voorouderenergie te voelen. Probeer die wijsheid van het land te voelen, want het land heeft al die volken meegemaakt, heeft al die culturen meegemaakt. Um, al die magie van die verschillende culturen meegemaakt. Dus het land geeft ons heel veel wijsheid en we moeten gewoon maar kijken en het ervaren en dan, uh, dan mogen wij zelf ook die wijsheid terug gaan integreren in ons zijn. Want dat missen we heel vaak, die voorouderlijke wijsheid. Um, omdat er nu gewoon, zeker als je van Europese bodem bent, omdat er gewoon heel weinig geschiedenis is over onze Keltische voorouders en over de Germanen, over de vikingen. Um, dat is een beetje weggevaagd. Maar ik vind het enorm helend om je daar wel terug in te gaan verdiepen. En daar zijn jaarfeesten uitermate geschikt voor, omdat je dan echt bewust verbindt met die energie... Van dat jaarfeest en dan ook bewust verbindt met uw voorouders. Dus uh, ik vind dat echt superhelend. Ik vind het dan ook geen toeval als je astrologie bij deze periode gaat linken. We zitten in het schorpioenseizoen en het schorpioenseizoen heeft alles te maken met die donkerte omarmen, de diepte induiken, uw schaduw omarmen en echt gewoon ja, door de oppervlakte heen gaan. En vinden wat daar allemaal in dat zijn eigenlijk um, verborgen ligt. Dus echt de periode van diepgang. Um, het sterven en het loslaten van wat u niet meer dient, zodat er een wedergeboorte kan plaatsvinden. En ook die verminning met het onzichtbare. Dat heeft alles te maken met het schorpioenseizoen, dus ook alles te maken met zouwen. En als je al die dingen links aan elkaar... dan ja, dan ontstaat er zoiets moois, omdat alle puzzelstukjes dan samenvallen. En je, je merkt dat waarschijnlijk ook innerlijk, want al die jaarfeesten, die gebeuren innerlijk ook. De seizoenswisselingen, die gebeuren innerlijk ook. Um, dus we kunnen waarschijnlijk op dit moment ook merken dat we de nood voelen om te cocoenen, om naar binnen te keren. En het uiterlijke een beetje los te gaan laten. En het externe ook los te gaan laten. Misschien een paar leuke ideeën om stouwen te vieren, of deze dag gewoon heel bewust te vieren. Als eerste, ga de natuur in, kijk rondom u. En uh, neem misschien ook wat bladeren mee, kastanjes mee, dingen vanuit de natuur mee en maak daar een altaar mee om de herfst te vieren en stouwen ook te vieren. Wat nog een leuk idee is om vandaag te doen, is dus heel bewust stilstaan bij uw voorouders die gestorven zijn, dus uw geliefde um, overledenen, en daar ook een altaar voor te maken. Om daar bijvoorbeeld hun favoriete drinken bij te zetten, hun favoriete snack of een beetje eten bij neer te zetten, een kaarsje te branden. En gewoon heel bewust vandaag um, daaraan denken, aan hun denken. En hun ook verwelkomen vandaag om, om de dag eigenlijk met jullie door te brengen of met u door te brengen. Neem uw tarotkaarten, uw rune um, erbij of mediteer of bid. Doe wat um, goed voelt voor u, maar dat is misschien een leuk idee om... Ja, dat die, die periode van tot de sluier dun is, ook te gaan gebruiken voor, u, voor uw eigen ontwikkeling. Ook om in het onzichtbare eigenlijk te kunnen waarnemen vandaag. Zet een kaars voor het raam, um, hol een pompoen uit, hol een suikerbiet uit. Um, maar gebruik lichtjes om de zielen ook terug naar u te leiden. Waarbij ook heel belangrijk is, ik vind... Dat moet ook wel meegegeven worden. Er is licht en donker hier op aarde, maar er is ook licht en donker in het onzichtbare. Dus stel ook je energetische grenzen. Wie mag uw ruimte in en wie mag uw ruimte niet in? Hoe ik dat altijd doe, is van... Um, enkel in, in dit appartement of in mijn huis mogen enkel de energieën zitten van iedereen die hier aanwezig is. Als, als mensen of als katten. Um, en onze spirit guides die dat doen die ons eigenlijk ondersteunen en beschermen vanuit liefde. En voor de rest baken ik die energieën eigenlijk af. Maar hoe je die nu dus breder zou kunnen maken, is ik nodig ook um, de zielen van overledenen uit, die, die dat ook doen vanuit liefde. Ik vind het heel belangrijk om die liefde daarbij te vernoemen, um, omdat je dan je uw, uw space ook gaat beschermen van energieën die je misschien niet um, in je ruimte wilt hebben. Want de sluier is niet alleen dun voor um, de geliefde overledene, maar voor alle energieën. Dus um, dat is altijd heel belangrijk om daar ook aan te denken. Um, want ja, er is ook licht en donker in, in hetgene wat we niet kunnen zien, net zoals dat op aarde ook is. Doe aan schaduwwerk. Um, doe gewoon wat... Wa Vandaag voor u goed voelt hoe jij um, deze dag wilt vieren, deze dag wilt doorbrengen. Ik denk dat het allerbelangrijkste die verbinding gewoon is. Verbinding voelen met, met uw omgeving, met de natuur en verbinding met uw voorouders. En weten dat je gewoon nooit alleen bent. Ik denk dat dat gewoon de boodschap is of de rode draad is van zo en... Om, om die verbinding weer te voelen. Want we zijn altijd verbonden, maar we zijn ons daar niet altijd van bewust... En dit is dus echt wel het moment dat we die verbinding wel terugbewust kunnen gaan ervaren. En het is feest van de transformatie, feest van de transitie. En het Keltisch nieuwjaar dus ook een goed moment om stil te staan bij misschien uw intenties voor dit nieuwe jaar in energie. En ook los te laten van het oude jaar wat u niet meer dient. Ik hoop dat jullie deze podcast interessant vonden. Ik vind het alleszins heel fijn om mij hierin te verdiepen en dit ook met jullie te delen, omdat ik zie um, dat zoveel mensen een draai niet vinden met Halloween. En ik vind dat jammer, omdat er gewoon zoveel meer diepgang en zoveel meer magie rond dit feest hangt als we daar ja, gewoon ons van bewust zijn. En ook weer, dit feest kan heel prachtig zijn. Het is misschien het feest van het donker, maar ik vind dat even mooi als feest van het licht, want dat is ook de cyclus van het leven. En hoe meer we als mens leven naar de cyclus van het leven, de cyclus van de natuur, hoe meer we in balans komen. Dat ervaar ik zelf toch heel hard. Dat um, ons dat ook een, een uitnodiging geeft om ook gewoon mee te gaan in die energie die we voelen. We voelen die energie van naar binnen keren en we hoeven dus niet altijd aan te staan. Die periode is nu even voorbij. Het is dus de periode om te gaan rusten. En gewoon uw lessen ook allemaal te gaan integreren en gewoon alles te integreren wat je de afgelopen tijd hebt geleerd. En ook te gaan reflecteren en nog innerlijk werk te gaan doen. Dus ik vind dat superhelend. Um, mocht je hierin geïnteresseerd zijn, um, ik heb ook pas mijn nieuwe online cursus gelanceerd, The Guide Within. En dat is ook een cursus waarbij we echt gaan verbinden met die wijsheid en de magie die we allemaal binnen in ons hebben zitten. Maar waar we misschien geen toegang tot hebben, of wat misschien nog vastzit in ons onderbewustzijn. En dat gaan we doen aan de hand van ons chakrasysteem. Omdat ons chakrasysteem ons heel veel inzicht kan geven over wat er energetisch allemaal bij ons speelt. En sommige mensen hoor ik al denken van, hou oh, het chakrasysteem, zo afgezaagd, er zijn er al tienduizenden cursussen over, Daar geef ik u volledig gelijk in, maar deze cursus gaat niet over het chakrasysteem. We gebruiken gewoon het chakrasysteem als leidraad. En we gaan ook verder dan het theoretische. We gaan echt voelen van... Hoe voelt dat in mijn systeem? Wat zit daar vast? Want wanneer onze chakras geblokkeerd zijn... Dan kunnen we gewoon niet optimaal in onze kracht zijn. En kunnen we geen toegang krijgen tot al die wijsheid en al onze magie. Want ik geloof... Um, dat iedere mens in staat is om ook meer te gaan waarnemen dan dat we op dit moment doen. Um, we kunnen meer waarnemen. Er is meer dan, dan het zichtbare. Dus um, dat is wat ik ook wil geven met die cursus, dat jij terug je eigen kracht gaat herontdekken, dat je terug die kracht gaat kunnen omarmen, je potentieel eigenlijk gaat kunnen omarmen. Trauma's kunt helen, um, die misschien al voor generaties met u mee uh, spelen dus ook echt wel voorouderwerk gaan doen. Maar ook verbinden met bepaalde stukken van jezelf die je misschien vergeten bent. Het activeren van bepaalde stukken van jezelf die verborgen zitten in je onderbewustzijn. Dus dat is waar de weer in helemaal over draait. Um, ik ga er wel nog een aparte podcast over, uh, aflevering over opnemen... Maar waarom ik dat hier ook in vernoem is omdat we ook gaan werken met onze voorouders. En dat we ook, het is een online cursus op eigen tempo wat je kunt doorlopen. Acht maanden lang, acht verschillende modules. Dus de teachings kun je zelf gaan doorlopen op eigen tempo. Maar daarnaast komen we ook acht keer samen. Dus iedere maand komen we één keer samen. Um, los van de content van de modules. Dat zijn gewoon de healingcirkels waarin we met elkaar gaan verbinden. En heel vaak staan die healingcirkels ook in teken van een bepaald jaarfeest. Dus dat we ook echt die energie kunnen gaan voelen en integreren. En dat we ook heel bewust de jaarfeesten samen gaan vieren. Dus vandaar dat ik dat hier even bij vermeld. Ik wens u nog een hele mooie dag. Een hele fijne zoen En uh, geniet er vooral van. En dan zie ik u graag in een volgende podcastaflevering. Vergeet ook zeker niet te delen um, met mensen waarvan je denkt, van, die gaan dat leuk vinden. Want zo groeit mijn podcast ook. En kan ik ook meer mensen bereiken. Dan wens ik u nog een hele fijne avond, nacht, dag of ochtend. En um, dan zie ik u graag in de volgende podcast-aflevering. Ah ja, mijn website. Misschien wel fijn om te weten, zodat je de Guide Within kunt opzoeken. Dus www.gilschoes.be/slash de Guide -within. Zo met streepjes tussen. Maar ik zal dat ook hier even in de notities van de podcast linken.